0: So Freunde, willkommen zur 25. Folge von SEO-Driven, meiner Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr. Ich bin Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects. Diese Woche ging es darum, wie wir SEO-Driven Content Marketing beschreiben und in dieser Folge gebe ich dir dann nochmal einen Überblick dazu. Ja, wenn wir SEO-Driven-Content-Marketing machen, dann haben wir da einen ganz klaren Plan zu. Ich schaue hier gerade mal äh, tatsächlich auch in unser... Projektmanagement Tool rein, wo wir das Ganze eben entsprechend immer durchplanen. Wir beginnen natürlich mit der Vorbereitung. Zur Vorbereitung gehört für uns, äh, gehören für uns vor allem zwei Dinge. Einmal die Keyword-Recherche, dass wir wirklich alle Themen berücksichtigen, berücksichtigen, die zu so einem Thema dazugehören. Sowohl von der Nachfrageseite her, also was gesucht wird, als auch semantisch, also was meinetwegen durch, äh, ähm, entsprechend WDF, IDF und so weiter, Termgewichtung dazugehört zu dem Thema. Wir definieren auch im Vorfeld, wer könnte das Thema denn, ähm, wer könnte daran auch ein eigenes Interesse haben, wer könnte also unsere Kampagne später teilen und verlinken. Ähm, wenn wir damit durch sind, dass vom Kunden mit dem Kunden abgestimmt haben, dann gehen wir eben in die Texterstellung. Bei der Texterstellung ähm, fangen wir auch erstmal natürlich mit der Recherche an. Wenn wir anhand unserer äh, Keyword-Recherche ähm, ein Inhaltsverzeichnis ähm, erstellt haben, dann gucken wir halt, was wird zu diesen Themen entsprechend im Internet diskutiert, was werden für Fragen gestellt in Foren, was wird in Bewertungen vielleicht besonders ähm, ähm, hervorgehoben oder immer wieder angesprochen. Dementsprechend haben wir dann auch sozusagen ein bisschen Fleisch am Knochen, äh, wenn sozusagen unser Inhaltsverzeichnis der Knochen ist und die Fragen der Nutzer da draußen ähm, das Fleisch, ja, dann ähm, können wir da eben auch äh, viel mehr dazu sagen, als wenn wir uns jetzt selber erstmal Gedanken darüber machen oder aus Unternehmensperspektive kommunizieren, was wir vielleicht denken, was da besonders relevant zu ist. Das gehört natürlich auch dazu, da stimmen wir uns mit dem Kunden immer ab, aber uns ist es besonders wichtig, eben wirklich für die Nutzer da ein attraktives und hilfs äh, hilfs ja, hilfsrei, hilfreichen meine Güte hilfreichen und lesenswerten Ratgeber zu verfassen der dann eben auch alle Fragen und Bedürfnisse zu dem Thema holistisch wie man so schön sagt abdeckt ähm, das ganze geht dann natürlich in eine Korrekturschleife mit dem Kunden ähm, da gibt es dann nochmal ein paar Korrekturen vielleicht ähm, ein paar ähm, Streichungen, Ergänzungen, was da so üblich ist und dann schauen wir uns an, wie wir den äh, ganzen, das ganze Thema visuell nochmal aufbereiten können. Da gibt es natürlich die typischen Modelle wie Infografiken, Erklärvideos, Download-Content wie Checklisten und so weiter. Ähm, wir sorgen natürlich auch dafür, dass das Ganze nicht nur eine Textwüste ist, sondern dass die eben schön in Kapitel und mit Bullet-Points und so weiter ähm, vielleicht auch mal mit Hervorhebungen entsprechend aufbereitet ist. Aber mit visueller Aufbereitung meinen wir nochmal was anderes. Wir denken auch darüber nach, wie wir die ganze Landingpage halt gestalten, ähm, wie wir die äh, Inhalte vielleicht auch interaktiv rüberbringen können. Also ich hatte das Beispiel gebracht, ähm, zum Beispiel so ein Schieberegler, um die verschiedenen Wetterzonen ähm, ähm, oder Wetterzeiten sozusagen in, den, in der Saison über auf so einer ähm, Mallorca-Reiseinsel vielleicht ähm, sich anschauen zu können oder so vorher-nachher-Bilder, wo ich irgendwie vergleichen kann. Wie ähm, sah vielleicht Mallorca vor 40 Jahren aus? Wie sieht's heute aus? Wie hat der Tourismus die die Insel verändert? Also da gibt es ganz spannende ähm, äh, kleine interaktive Tweaks. Das muss kein riesen ähm, Programmierungsthema sein. Da gibt es ähm, oftmals schon entsprechende ähm, Libraries für, für CSS, JavaScript und so weiter, auf die man aufsetzen kann. Ein bisschen technische Arbeit steckt natürlich mit drin. Das können wir aber alles äh, fertig als HTML anliefern oder eben passend für das CMS des Kunden. Dann kommt... Ja, der zweite wichtige Bereich, ähm, große Bereich neben der Content-Erstellung und Vorbereitung, eben tatsächlich das Seeding, ähm, was viele Leute eben unterschätzen. Sie erstellen dann irgendwie schöne Inhalte, schreiben einen tollen Blog oder was auch immer, einen tollen Ratgeber und denken dann nicht darüber nach, ähm, wer kann das denn vielleicht verlinken, wer würde das vielleicht auch teilen. Das haben wir eben ganz vorne schon als allererstes am ersten Tag in der Vorbereitung mitbedacht. Und vielleicht auch schon in der Texterstellung mit integriert, indem wir Experten, externe Experten interviewt haben oder ähnliches oder vielleicht mit denen zusammen den Ratgeber verfasst haben dann gehen wir eben in Seeding, das heißt wir recherchieren erstmal die Liste der Stakeholder, der, Inform äh, der Interessensvertreter, die das Thema eben auch vielleicht äh, voranbringen wollen, das können natürlich Blogger sein oder Webse äh, andere Websites, aber in der Regel ist das nur ein kleiner Teil, wir stürzen uns mehr darauf, was äh, denken andere Unternehmen, was äh, gibt es vielleicht für Verbände, Vereine, äh, Organisationen in dem Bereich, die das, die halt ein, äh, auch eine Mission haben in dem zu dem Thema und deren Aufgaben aber es vielleicht auch ist, für Urlaub in der Region XY zu, ähm, zu werben oder für andere Themen. Es gibt ja in Deutschland ähm, tausende Verbände und Vereine, eigentlich zu jedem Thema mindestens drei. Also da hat man immer Ansprechpartner und kann die eben entsprechend angehen. Das genügt dann halt auch nicht, da einfach irgendeinen E-Mail-Automaten ähm, ähm, anzuschauen. Äh, ähm, anzuleiern, sondern ähm, es muss ein persönlicher Kontakt aufgebaut werden. Wir telefonieren auch mit den Leuten, ähm, wir ähm, interviewen die, wir ähm, wollen herausfinden, ähm, woran die eben Interesse haben was für die gerade wichtig ist und das gehört halt zu diesem seeding prozess dazu und so können wir dann eben auch gewährleisten mit ein bisschen Glück, was eben auch dazu gehört, weil wir eben keine Links kaufen von irgendwelchen Listen, dass wir dann eben tatsächlich auch Backlinks bekommen von relevanten ähm, Websites und relevanten Organisationen in dem Bereich, die auch nicht einfach mal jeder andere äh, von irgendeiner Liste äh, mieten oder kaufen kann, das ist eben ein großer Vorteil. Und ähm, dass wir natürlich auch Shares bekommen, also von entsprechenden Facebook-Seiten, Twitter-Accounts und so weiter, was auch immer ein ähm, äh, netter Beifang ist ähm, äh, in dem Thema Seeding. Ja, wenn wir mit dem ganzen Thema Seeding durch sind, dann gucken wir uns natürlich an, was haben wir alles erreicht, dann machen wir ein Abschlussreporting, dann machen wir ähm, eine Präsentation natürlich nochmal, bereiten das für den Kunden auf. Wir verfolgen das dann auch in der Zukunft gerne weiter, weil natürlich SEO, gerade die SEO-Effekte, also wie sich dann der organische Traffic und die Rankings ähm, entwickeln in diesen Themen und da geht es in der Regel eben wirklich dann bei so großen Themenbereichen ähm, um hunderte oder auch tausende Keywords, zu denen wir dann die Seite der, der des Kunden eben auf die er erste Ergebnisseite von Google spülen wollen, das Ganze stärkt natürlich auch die Domain Authority. Also wenn wir eben regelmäßig solche Kampagnen machen, ähm, hat das auch einen positiven Effekt auf die Domain insgesamt und dementsprechend auch auf andere Landingpages, die vielleicht kommerzieller sind. Ähm, wir können natürlich auch auf den Landingpages entsprechende Call-to-Actions später mit einbauen. Wir können da auch Verlinkungen mit einbauen, um eben diesen Link-Juice weiterzugeben auf vielleicht kommerziellere Landingpages. Das ist alles möglich. Ähm, das würden wir aber im Nachgang machen, weil man eben am Anfang natürlich gerade für Seeding erstmal möglich möglichst clean, möglichst unkommerziell da rausgehen will. Ja, das ist unser seo dürfen content marketing prozess im Kurzen. Was das Ganze bringt und wie das vielleicht aussehen kann, haben wir mal in einer Case-Study aufbereitet. Ähm, wenn dich diese Case-Study interessiert, geh auf digitaleffects.de und schau dir das Ganze mal an. Wenn du Fragen zum Thema hast, kontaktiere mich gerne. Ich bin auf allen Kanälen präsent, insbesondere natürlich bei facebook Twitter, Xing, LinkedIn. Aber du kannst mich auch gut erreichen per E-Mail oder auch telefonisch. Die Kontaktdaten findest du ebenfalls bei uns auf der Webseite. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Du mir einen Daumen nach oben gibst. Das Ganze ähm, entsprechend teilst. Dir vielleicht auch noch die Details ähm, zu den einzelnen Themen in der Woche in den vorherigen Podcasts anschaust. Ich habe auch schon einen Podcast darüber gemacht, was das Ganze kostet und was es bringt. Schau da auch mal rein. Verlinke ich vielleicht unten in den Shownotes. Und ähm, das soll es für diese Woche gewesen sein. Ich freue mich aufs nächste Thema in der nächsten Woche. Bis dahin, euer Christian.